0: Muy bien, vamos a comenzar este nuevo episodio del podcast de Innovación por Idea de Lab. Y el día de hoy queremos conversar acerca de las compañías invencibles. Las compañías invencibles. Y este término que hemos estado escuchando recientemente y se está haciendo famoso en las, en las empresas, en los corporativos, es una corriente que viene de precisamente de, de una empresa que se llama Strategizer, que están... Ellos están en Europa, están en, en Suiza, para ser más exactos, pero desde ahí han venido colaborando con diferentes empresas. Y la verdad que Strategizer no solamente es un referente para nosotros en Idearia, sino que, además de eso, parte del equipo de Idearia también suele tener de trabajar en conjunto con Strategizer en diferentes proyectos. Y de ahí es que nosotros hemos estado eh, durante los últimos años siguiendo esta corriente de cómo manejar las organizaciones ambidiestras. Este término que también has escuchado en otros episodios anteriormente, sobre cómo nosotros vemos la parte de organizaciones ambidiestras, cómo, cómo las empresas podemos encargarnos de explotar el modelo de negocio actual y luego, de manera simultánea, explorar el futuro de la organización. Bueno, pues eso es lo que queremos compartirte el día de hoy. ¿Cómo poder hacer a tu empresa, a tu organización, convertirla en una compañía invencible. Y para eso vamos a ir utilizando una guía paso a paso que nos va a ir compartiendo Memo Muñoz, quien es nuestro invitado para esta conversación. Memo, Juanca, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Juanca, ¿qué cuentas,
2: mi amigo? Hola, Memo, qué gusto tenerte nuevamente en un episodio y orlando como lo comentaste ¿no? creo, que, creo que este episodio eh, acompañado de toda esta eh, corriente ¿no? como como bien lo comentas creo que creo que va a ser de muchísimo valor todo lo que acá Memo nos, nos podrá eh, nos va a comentar ¿no? a continuación sobre todo porque viene de un caso práctico no 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 quiero spoilear no quiero eh, adelantarme pero, pero, bueno, recientemente tenemos ahí eh, un, un ejemplo eh, real y caso de éxito ¿no? de, la, de la implementación y del seguimiento de, 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 esta, eh, de esta aplicación ¿no? en, en el campo de la innovación.
0: Perfecto, muy bien. Si les parece, comenzamos. Adelante. Perfecto. Muy bien. Entonces, Memo, cuando hablamos de llevar la organización, llevar a tu empresa a convertirla en una compañía invencible, hablamos siempre y nos referimos a los tres grandes pilares que también en otros episodios hemos venido conversando, que son la estrategia, la cultura y la praxis. Esos son los tres grandes pilares sobre los que se basa todo el cómo convertir a la, a la empresa en una compañía invencible, pero quisiera que nos platicaras, que nos contaras más a detalle dentro de cada pilar cuáles son los elementos que se requieren, qué es lo que una, una persona que quiere realizar esas transformaciones en su organización, necesita considerar para poder convertir su empresa en una com compañía invencible
1: de acuerdo de acuerdo, claro que sí me gustaría antes de entrarle al detalle de cada uno de los pilares, definir lo que es una organización, una empresa invencible, o este término en inglés, Invincible Company, que es con el que en el mundo y seguramente en Internet podrás encontrar el concepto. Una empresa invencible es una empresa, digámoslo, resiliente, una empresa capaz de sobrevivir al tiempo, de vivir a lo largo del tiempo y para que una empresa logre eso hemos encontrado una tendencia de que estas empresas hacen tres grandes cosas número uno se reinventan constantemente o sea para empezar una empresa invencible es esa que dices oye mira perfectamente antes era una cosa y ahora es otra o está haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo sí una compañía invencible es una que se reinventa constantemente. Número dos, suele buscar trabajar con modelos de negocio no tradicionales. Son los que de repente van rompiendo las reglas del mercado, los canales, el back office, en fin, son los que van logrando tener modelos de negocio no tradicionales. Y ligado al punto uno y al punto dos, una consecuencia natural es que no tienen miedo a salirse de la industria donde nacieron y entonces empiezan a entrar en diferentes industrias con la mano en la cintura. Bueno, con esto no quiere decir que sea fácil, simplemente quiere decir que no les da miedo brincar de una industria a otra, a otra, a otra. Yo sé que podemos poner ejemplos de todos los tamaños, colores, sabores. Quizá uno que cualquiera podría conocer es el caso Amazon. Amazon empezó en el retail en e-commerce vendiendo libros. Luego lo que fuera. Y luego se empezó a salir de ahí. Y se fue al mundo del contenido. La banca, etcétera Entonces va saliendo de ahí. O por ejemplo Apple. Que empezó siendo una empresa de computadoras. Y ahora es una empresa que se movió a las telecomunicaciones con el iPhone. O a la música. Con Apple Music. O a la banca. En fin. Ese son el tipo de modelos de empresa invencibles. Ahora no con eso quiero decirte que solo las empresas gigantescas pueden hacerlo. Esas son las que las que bueno, pues conocemos como casos famosos porque pues son tan grandes que nos llegan a todos. Verdad? Pero en realidad no son los únicos que lo hacen. Entonces eso es cómo ser una empresa invencible, una empresa invencible, reinventarte, ah. tener modelos de negocio diferenciados, y salirte de la industria en la que estás.
0: A ¿Te mí me, me, me parece muy relevante, Memo, y, y gracias por, este, por esta introducción, porque nos da, nos da una claridad eh, bastante amplia de qué significa y, y por qué por qué queremos ser una, en una compañía invencible, por qué poder buscar ser una compañía invencible bajo esta explicación, bajo este término. Efectivamente, los tres puntos que mencionabas creo que están claros, los repetimos una vez más reinventarte, número uno. Número dos, buscar modelos de negocios no tradicionales. Y el número tres, no tener miedo de salirte de tu industria, es decir, no tener miedo de salirte de tu modelo de negocio actual prácticamente. Tan Excelente.
2: Cual. Oye, cual. oye Memo, eh, al mismo tiempo, ahorita que decías que, que esta parte de, de, de alcanzar ¿no? lo de la empresa invencible, no, no es excluyente de únicamente la, las empresas, pues, gigantes, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, pienso que, que... Que alguna de esas empresas, ¿no? De, de tamaños... Eh, pues... Con, con capacidad de empleados, no sé, ¿no? De multinacionales y más de, de mil, miles de empleados. También hay empresas que no están haciendo eso, ¿no? O sea, dentro de esa categoría de empresas, hay algunas que, que no que no tienen esa característica, no? Exactamente. O sea, no significa que por ya ser una empresa gigante
1: ya eres invencible. De Exacto. hecho, al revés, muchas veces la, los casos más sonados de, de empresas que, que van muriendo son estos grandes transatlánticos, no estos grandes elefantes que les cuesta muchísimo cambiar. Entonces, claro que tiene mucho valor que una empresa gigantesca, se convierte en una compañía invencible porque se ha convertido en ambidiestra, en ágil, trae otro Correcto. ADN ya. Correcto. Pero la verdad es que muchas veces en las pequeñas, medianas, grandes, quizá no gigantescas, no pequeñas, medianas, grandes. Este proceso también es sencillo con la complejidad de cada uno, verdad? Pero también es
2: muy realizable y termina trayendo unos beneficios impactantes. Correcto. Con esto a lo que yo iba este que solemos eh, solemos conceptualizar ¿no? que, que es mucho más fácil para la, las empresas eh, transatlánticas ¿no? eh, implementar estos proyectos cuando a veces, en la realidad, suele ser hasta más difícil que, que en otro tipo de empresas. ¿no? Ya lo decías, por, por, por lo pesado que son, lo rígidas que son, las estructuras eh, tan poco flexibles que tienen, ¿No? Entonces, a partir de ahí, creo que, creo que o sea, acá es donde se hace realidad o, o ponemos eh, tangible ¿no? de que pues, la innovación es para todos ¿no? y, y, y es alcanzable. Así es, Juanca, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y ese es el tema. no
1: Creo que desde la alta dirección, independientemente del tamaño, eh, debe venir esta, este deseo, este deseo y esta pues instrucción, si lo queremos ver así luego para la compañía en transformarse, porque si no viene desde arriba, la verdad es que luego, luego va a ser más difícil. Entonces, independientemente del tamaño de la empresa, tenemos que tener la dirección a bordo de esta transformación.
0: Perfecto. Memo, imaginémonos ahorita en, en este ejercicio que tenemos a la alta dirección a bordo con nosotros. ¿Qué seguiría?
1: Wow, gran, gran, gran pregunta, mister. Pues mira, como ya lo decíamos, la transformación debe de venir en torno a los tres grandes pilares. ¿no? Estrategia, praxis y cultura. De repente eso podría sonar bastante, no sé, no sé si ambiguo, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle un poco de cara a qué significa estrategia, praxis y cultura. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de todo el tema de liderazgo. Liderazgo. Y sobre todo estamos hablando de liderazgo desde la alta dirección, desde los directores de la compañía. Un punto que se debe trabajar para que la estrategia sea una estrategia ambidiestra de innovación es que el liderazgo debe de dar una guía clara a toda la compañía de hacia dónde vamos. Una guía clara de hacia dónde vamos. Cuando tú le preguntes a un Colaborador de la empresa. Oye, ¿tú sabes cuál es la estrategia? Tú sabes hacia dónde va la compañía y no sepa tache en este punto, ¿no? O sea, número uno, debe de toda la compañía saber hacia dónde estamos queriendo llevar este barco juntos, ¿sí? Y en esa estrategia, pues claramente debe de haber, digamos, tintes de innovación, tintes de eh, salir de la industria o de mover el modelo de negocio, etcétera. No o sea cada organización va necesitando temas diferentes o necesita blindar y alargar el modelo de negocio actual o necesita crecer el modelo de negocio actual o necesita transformarlo. ¿no? Y como hemos dicho, una estrategia que busca la innovación de manera sana tiene un poquito de los tres. Entonces, número uno, la guía estratégica. Luego, número dos, el tema de los recursos. Asignar recursos y cuando hablamos de asignar recursos, estamos hablando de recursos monetarios, recursos eh, hablando de tiempo y, y necesitamos personas dedicadas a la, a la transformación y a la innovación. De hecho, un criterio para saber si tu compañía va en serio hacia la ambiestralidad es preguntar cuánto tiempo le dedica tu CEO a los temas de innovación.
0: Es, eso, eso es clave, creo yo, porque si, si o sea, podemos tener el visto bueno del, del, del CEO, de la alta dirección para y podemos hacerlo comprometido, pero como bien dice si no le dedica tiempo a la innovación, pues realmente no va a suceder nada.
1: Realmente no es su prioridad, no? O sea, todo el mundo podríamos decir que donde está nuestra agenda está nuestra prioridad, no? A qué le dedicas tiempo? Y esos son tus prioridades. Pues bueno, eso mismo aplica para los directores, verdad? Qué tanto tiempo le dedicas a la innovación? Ojo, y no es ejecutar la innovación, ¿eh? Claro. Es a darle guía, es a revisar, es a buscar, es a conectar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos un criterio. Si no le dedicas alrededor del 50% del tiempo del director general a los temas de innovación, no vas en serio. Alrededor del 50% del tiempo. Y claro, eso luego se va permeando en las distintas capas, ¿verdad? Luego, pues los de unidad de negocio y luego los geren, lo que sea, ¿verdad? Según la, la estructura de la organización, pero debemos de entender. Bueno, número uno, que no a todo el mundo le toca ejecutar la innovación, pero que sí que quisieras que todo el mundo lo tenga en el radar y de repente un poco en su agenda. Y el tema tres del tema de estrategia para hacerlo corto es el manejo de un portafolio, ver a la innovación y a la ambidiestralidad, la búsqueda de la ambidiestralidad a través de la exploración como un portafolio. Si te sirve este concepto, quizá como un portafolio de inversión de capital de riesgo, no algunas saldrán, algunas no saldrán, pero el tema es verlo como portafolio, no verlo como proyectos individuales, porque cuando quieres sacarle el retorno sobre la inversión a los proyectos individuales, te firmo que vas a perder. Pero cuando empiezas a querer ver el retorno sobre el portafolio, lo más seguro es que haya iniciativas que te ayuden. Algunas perderán, pero algunas quedarán tablas o traerán un poquito de retorno y algunas definitivamente serán tus nuevos motores de crecimiento. ¿no? Entonces ver a la innovación como el manejo de un portafolio. Es lo que quieres y en este portafolio iniciativas en los distintos horizontes de innovación que también ya hemos platicado en este podcast acerca de eso. Entonces esos son Mimbo. los tres puntos de estrategia.
0: Sí, y me gustaría conectar eso que acabas de decir, porque, porque probablemente podría sonar bastante eh, ambicioso pensar que un, una persona podría dedicar el 50% de su tiempo a la innovación, pero cuando lo empezamos a ver a detalle y empezamos a comprender lo que te refieres con dedicar el 50% de su tiempo o hasta un 50% de su tiempo, a lo que te refieres en realidad es, tiene que seguir, como imaginándonos que es el CEO, tiene que seguir gestionando su equipo actual. Es decir, tiene que seguir dirigiendo su equipo que mantiene el modelo de negocio actual o lo que nosotros entendemos como la explotación del modelo actual de negocios. Y tiene también que dirigir o gestionar a ese, ese portafolio y con ese equipo que se dedican a la exploración. Y a eso es a lo que tú te refieres en dedicarle hasta un 50% de su tiempo. Entonces, como bien decías, y eso nada más para que quede extremadamente claro, para que nos escucha, no se trata que el CEO se va a dedicar a hacer la innovación, sino que le va a dedicar el tiempo para que la innovación pueda darse por medio de qué? Bueno, de estos instrumentos que mencionabas, como el portafolio de proyectos.
1: Exactamente, exactamente. O sea, la idea es que que sea incluso, te diría yo, Orlando, alrededor de un 50 no? O sea, porque podría ser Correcto, que algunos con un, con un 40% sea perfecto, pero algunos que requieran un 60 durante un tiempo, ¿no? O sea, yo te digo, no te cases con que tiene que ser el 50% y partir tu agenda en dos, sino alrededor de... Y eso, hay distintos instrumentos como armarnos un comité evaluador, como tener un equipo de gestión de los proyectos, como empezar a conectar con el ecosistema, en fin, o sea, no se trata solo de estar ahí encima de, de, de los proyectos, del portafolio, sino estar, digamos, en el futuro. Y tu portafolio es un medio que te llevará al futuro.
0: Esto, esto eh, me da la inquietud ahorita para proponer, eh, Juanca, un, un episodio que pudiéramos desarrollar hablando específicamente sobre portafolios de crecimiento, porque creo que da para mucho hablar de portafolios de crecimiento y ese es un buen primer paso cuando quieres estar tratando temas así de innovación.
2: Sí, definitivo. ¿no? Me, me parece que, que hoy, como Memo lo expone acá, ¿no? Esa, esa visión de, de, de ver la, la parte de los proyectos de innovación como en un portafolio y no de manera individual, creo que, creo que eh, si, si lo profundizamos, le, le pode, les podemos transmitir ¿no? el, el, el valor de fondo que tiene en esta parte. Eh, ahora, Memo, a mí con esto que, que comenta sobre el tiempo, ¿no? en la agenda de, del CEO, ya lo, ya lo veníamos eh, mencionando en algunos episodios. Literal, pues es eh, poner el futuro en la agenda del presente. ¿no? Cuando, 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 cuando el CEO gestiona de esa manera su, su agenda, su tiempo ¿no? y, y su dedicación, pues me parece que, que al final eh, estarás mucho más cerca de, esta, de ser una empresa invencible no Porque está viendo La reinvención constantemente eh, Está buscando modelos De negocio no tradicionales no Entonces me, me parece que, que De esa manera eh, también Hacemos otra vez eh, tangible eh, Cosas que ya veníamos Mencionando en episodios anteriores ¿no? Totalmente de acuerdo Juanca
1: Y entrándole si, si quieren a, a otro de los puntos A otro de los pilares Entrémosle al tema de la, de la praxis. ¿no? El tema de la praxis es cómo vamos a llevar a cabo este, este tema de innovación en la compañía. Hay muchos, muchos caminos para lograr tener este portafolio. Uno de esos caminos, por ejemplo, es el intraemprendimiento. O sea, buscar generar los motores de crecimiento desde adentro de la compañía, a través de la generación de... Proyectos liderados, gestionados y ejecutados por personal interno, ¿verdad? Entonces ese es un camino, ya hemos hablado de ese camino en otros episodios y también hay otros caminos como tener una aceleradora corporativa ¿no? en la que invitas a startups externas a participar y querer ser eh, fondeadas por, por tu compañía o bien la conexión con el ecosistema para con algún fondo de inversión Etc. O sea, puede haber muchas, muchas maneras de ir armando este portafolio de crecimiento. De manera especial, nosotros nos gusta y porque hemos visto resultados, nos gusta invitar a las empresas a que tengan un poco de todas, que también diversifiquen eh, la inversión en ese sentido, que tengan un programa de emprendimiento para que desde dentro también la cultura y el ADN de la organización vaya cambiando que tengan por ahí algún laboratorio, aceleradora, etcétera, que tenga interacción con el ecosistema y también estar viendo startups de manera continua, de manera permanente para ver dónde conviene invertir, ¿verdad? Y entonces, pues, ojo, no, ninguna empresa en el mundo, ninguna persona en el mundo lo sabe todo, lo tiene todo y lo puede todo. Entonces necesitamos siempre estar en colaboración con el entorno y es por eso que, pues bueno, Vale la pena abrir, abrir un poco al tema. En particular, cuando hablamos de la práctica de innovación, te diría yo que hay tres grandes temas que vale la pena dependiendo de cómo, cómo hayas decidido ejecutar la innovación, pero tres grandes temas que deben de conocer las personas que están relacionadas con la innovación. Herramientas para la innovación y métodos para la innovación. Aquí estamos hablando de Design Thinking, Lean Startup, de un, un método ágil podría ser Scrum. Estamos hablando de herramientas como el Business Model Canvas, el Value Proposition Canvas. Estamos hablando, en fin, estamos hablando aquí de herramientas y métodos que te ayuden a ejecutar, gestionar o convivir con la innovación afuera de la compañía. Cuando hablamos del tema de proceso, lo que buscas es entender que el proceso no es lineal eh, y sin errores sino que al revés es iterativo con la búsqueda de los errores rápidos y baratos que nos ayuden a ir descubriendo y bajando la incertidumbre en distintos pasos. Entonces la gestión también es distinta, no es una gestión por cascada, sino es una gestión más bien iterativa y ágil. Y por último, las habilidades para la innovación. Cuando hablamos de habilidades para la innovación, pues claramente estamos hablando de habilidades, digamos soft, verdad que que tienen que ver con competencias para la innovación. Ya hay un capítulo también en este podcast de las competencias para la innovación. Estamos hablando de habilidades hard, verdad, que tienen que, que ver con todo este manejo de, de las herramientas, métodos, etcétera, para la innovación. Y estamos hablando de un tema también de expertise, de aporte al modelo de negocio que se esté ahora inventando. ¿verdad? Y aquí hay tres perfiles típicos ¿verdad? que en el mundo startupero podríamos decir se manejan. ¿no? El hacker, el hipster y el hostler, que no es otra cosa más que alguien que sepa técnicamente del negocio al que te estás metiendo. No es lo mismo meterse un negocio que tiene que ver con máquinas a uno que tiene que ver con software. ¿no? Entonces uno que sepa técnicamente de qué te estás metiendo, uno que sepa de diseño y sobre todo de empatía con el usuario y uno que sepa de negocios. Entonces siempre conviene que un equipo haya esos esos tres perfiles y a eso nos referimos con las habilidades para la innovación, el cruce entre estas habilidades blandas, las competencias para la innovación, las habilidades duras que tiene que sobre todo ver con el manejo de métodos y herramientas y este tema de expertise de aporte al proyecto.
0: Muy bien, de acuerdo, creo que creo que va quedando todavía más claro, va quedando más claro todo el, el, el concepto. Este
2: correcto. Y en esta parte, eh, yo al inicio, Memo, eh, no, no quise spoilear ahí una eh, el, el, el caso de éxito, ¿no? De, de, de toda esta ejecución e implementación, ¿no? Que, en la que eh, hemos podido vivir todo este proyecto de, de empresa invencible. Entonces, eh, si, si te parece bien, eh, cuéntanos un poquito de, de este caso de éxito eh, que, que mencionamos al inicio. De acuerdo, pues bueno,
1: recientemente, eh, hace, hace unos días, Strategizer de manera constante... Eh, tiene, tiene unos eventos en los que nombra a algunas empresas como la empresa invencible del mes, la Invincible Company of the Month. Y esto, pues bueno, está ligado a, a claramente su concepto, su libro y son empresas en las que han podido demostrar que están haciendo lo que se tiene que hacer para ser una empresa invencible, que ya están reinventándose, que ya están compitiendo en otro tipo de modelos de negocio y que ya están saliendo de la industria en la que nacieron. Entonces, pues bueno, recientemente en el en el webinar de septiembre, Strategizer nombró como Invincible Company of the Month a uno de nuestros clientes, a Ternova. Y la verdad es que estamos súper contentos. Eh, ha, ha sido una semana de, de festejos, de alegría, la verdad. Eh, pues bueno, estuvo, estuvo Rodrigo Tona, el CEO de Ternova, platicando con Alex Osterwalder, Tendai y Vicky, que pues bueno, son, son bueno Alex Osterwalder, CEO de, de Strategizer y referente en todos los temas de innovación en los últimos años, Tendai también un partner de Strategizer y, y autor de unos libros que han influenciado muchísimo también nuestro pensamiento y que bueno, estuvieron ahí platicando de cómo es que Ternova eh, caminó por, por esta vía que estamos platicando de ser una compañía invencible y justo Rodrigo platicaba de qué hacen qué hicieron, qué están haciendo en temas de estrategia, en temas de praxis y en temas de cultura entonces para nosotros ha sido un, una alegría grandísima que uno de nuestros clientes con el proceso que estamos siguiendo con ellos haya sido reconocido como el Invincible Company of the Month pues que, claramente nos dice dos cosas ¿no? uno el tema funciona porque pues también en Ternova están viendo ya resultados y por otro lado, pues es reconocido el proceso que, que seguimos con las, con las organizaciones por el referente y autor del concepto. Entonces te diría yo, Juanca, súper, súper contentos por este reconocimiento a Ternova.
0: Excelente, Memo, y sobre todo muchas felicidades y, y felicidades también a ti a título personal y particular, porque tú has sido el, el que ha estado llevando todo este proyecto de la mano. Entonces, eh, enhorabuena con Muchas eso. Gracias. Muchas felicidades. Y, y vamos a poner también el link, la liga del webinar, para que tú, que nos estás escuchando, lo puedas ver. Va a estar, lo encuentras aquí en la descripción de, del episodio, para poder eh, tener, tener acceso y puedas verlo. Va a estar, este, este link es de YouTube. Entonces, lo puedes ir a puedes ir a YouTube y vas a ver esta conversación que como bien dice vemos este webinar vale muchísimo la pena. Hay contenido de muchísimo valor que están entregando eh, especialmente Rodrigo Tona en esta conversación junto con Alex Osservalder y el, el resto del equipo Tendai y el resto del equipo de, de Strategizer.
1: Buenísimo. Bueno, y pues para para ir eh, compartiendo el tercer el tercer pilar que es el tema cultural. Pues bueno, cuando hablamos del tema de cultura, estamos hablando sobre todo de tres cosas, ¿De, de qué tanto poder e influencia tiene ahora el tema de innovación en la compañía, o sea, eh, son los raros que están allá en la esquina haciendo cosas nuevas o innovación ya empieza a permear en la organización, y empieza a tener algo de poder, la gente lo toma en serio, bueno, al grado de que el CEO... Aplica alrededor del 50% de su agenda al tema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto poder e influencia empieza a tener innovación? ¿Qué tanto se hablan ahora este mundo ambidiestro, no? ¿Qué tanto se habla el mundo de la exploración con el mundo de la explotación? ¿Son dos islas completamente aisladas y separadas que nada que ver? O hay interacciones de intercambios, de retos, de oportunidades, de procesos de apoyo. En fin, qué estás haciendo para conectar el presente y el futuro hoy? ¿verdad? Porque la verdad es que la forma más sencilla es tener un equipo independiente que esté buscando el futuro. Y entonces sácalos, sácalos. ¿verdad? Incluso muchas compañías lo hacen, los mandan hasta a otra oficina, ¿no? los mandan a un coworking space, los mandan a un lugar así más, más bonito ¿verdad? Eh, de, para trabajar y más cool y tal, lo que sea. Eh, en realidad eso está bien para que nazca el equipo, pero de repente y no, no vas a lograr que se hablen tan bien el presente y el futuro. Y, y una compañía invencible hace que se hablen muy bien el presente y el futuro. Y por último, quizá el último punto de este pilar de cultura, son los reconocimientos e incentivos. O sea, la gente tiene que, que ver atractivo trabajar en el presente y o en el futuro. Aquí no estamos hablando solo de poner incentivos para la innovación. Estamos hablando de poner incentivos que fomenten la ambidestralidad, ¿verdad? El presente y el futuro. En fin, que las personas puedan ser reconocidas independientemente de dónde estén trabajando en el presente o en el futuro. Así es que, pues bueno, esos son, digamos, los mínimos para el tema de cultura. Y con esto ya revisamos. Si trabajas en los temas de estrategia, la guía estratégica, la asignación de recursos y el manejo de un portafolio, si manejas la práctica, que son herramientas de innovación, un proceso no lineal y las habilidades para el tema y tienes un impacto en la cultura a través de poder e influencia de conexión entre el presente y el futuro y reconocimientos incentivos. Si vas llevando eso a un nivel de ambidiestralidad, ten por seguro que estarás convirtiendo a tu empresa en una empresa invencible. Y ojo, esto no se logra de la, de la noche a la mañana. Por ejemplo, con Ternova tenemos dos años trabajando y ellos llevaban ya un proceso de transformación previo. Así es que lo que te invito es a que si te interesa entrarle a transformar tu compañía en una compañía invencible, empieces lo antes posible, porque es cierto que empiezas a ver frutos ¿verdad? en el corto plazo, pero no necesariamente ya una transformación radical súper rápido. ¿no? Entonces vale muchísimo la pena empezar un proceso de este estilo y la verdad es que los resultados son súper, súper interesantes. Así es que, bueno, pues es altamente recomendado.
0: Muchas gracias por el contenido memo de este episodio. Creo que ha sido bastante enriquecedor para, para todos. Así es que de, gracias nuevamente por, por haberlo compartido.
2: Memo, pues eh, igual, eh, al hacerte el espacio, tu tiempo en, en la agenda, sabemos ahí de, de lo complicado que, que, que luego sueles tener los días y eh, al mismo tiempo, pues eh, de nuevo, felicidades por esta parte de, de Ternova, lo ¿no? que a, a mí que, que me ha tocado ahí estar eh, de cerca en esta parte, eh, creo, que, creo que es un... Eh, es un excelente proyecto y, y felicitarte por, por la gestión, que, que vean ahí la, el webinar, ¿no? En el enlace que, que, que pondremos acá en la, en la descripción y pues ya está comprometido el siguiente episodio, ¿no, Orlando? Eh, portafolios de, de crecimiento para, para profundizar eh, en esa parte. Gracias amigos por la invitación,
1: siempre es un gusto estar aquí con ustedes y gracias gracias por el reconocimiento y felicidades a Ternova de nuevo por, por esto.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto arroba .com. Sigue nuestras redes sociales facebook y diaria lab twitter arroba y diaria lab. dale seguir en tu plataforma favorita de podcast nos escuchamos el próximo martes que tengas buen día